0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Heute mit Carola und Katrin von der Hochschule mit Weider. Hallo. Hallo. So, da haben Sie die beiden schon mal ganz kurz gehört. Ich werde noch ein bisschen was üblicherweise zum Podcast sagen. Der Podcast Trafohaus Lehre ist ein Podcastangebot des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und das HDS, so kürzt man das nämlich ab, Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen, hat seinen Sitz im Trafohaus auf dem Campus janallee der Universität Leipzig. Und tatsächlich äh, bin ich heute sogar mal in diesem Trafohaus, denn normalerweise sind wir hier mit äh, vielen Kollegen, haben hier unsere Büros, haben hier unsere Seminarräume. Aber im Mai 2020 sieht das alles ein bisschen anders aus und viele Kolleginnen und Kollegen sind weiterhin im Homeoffice und arbeiten von dort aus. Das heißt, Aktuell ist es auch so, dass wir in diesem Podcast sehr viel über digitales Lehren oder Emergency Remote Teaching sprechen. Also das, was gerade auch in Seminaren und Vorlesungen und Laboren passiert, die auf einmal ganz anders stattfinden, als wir das sonst so gewohnt sind. Wir werden also aus unseren alten Gewohnheiten ein bisschen rausgeholt. Und darum wird es auch heute gehen in dem Podcast mit Katrin Naumann, die wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Talenttransfer an der Hochschule mit Weider ist. Und Carola Köpfler, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Projekt SEM an der Hochschule tätig ist. Und gemeinsam haben sie ein digitales Blog-Seminar gemacht zum Thema Gründen in der sozialen Arbeit. Und das soll heute unser Thema sein. Wie macht man eigentlich solche Blog-Seminare digital? Wie kann das aussehen? Und wir hoffen, dass wir auch noch ein bisschen dazu kommen, darüber zu plaudern, warum das Gründen in der sozialen Arbeit so ein wichtiges Thema ist. Als allererstes würde ich die beiden aber bitten, auch in schon recht bekannter Manier sich vorzustellen und uns ein bisschen zu berichten, was ihnen an der Lehre besonders wichtig ist. Meine eigene Vorstellung vergesse ich ab und zu auch mal. Häufige Hörer des Podcastes kennen meine Stimme jetzt vielleicht auch schon. Mein Name ist Claudia Bade und ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und jetzt bitte ich die beiden mal, sich vorzustellen.
1: Hallo, mein Name ist Carola Köpferl. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt ZEM, einem Qualitätspark Lehreprojekt an der Hochschule mit Dort bin ich stellvertretende Projektmanagerin und hauptverantwortlich für den ganzen Bereich Inklusion, Projektschwerpunkt Inklusion. Während des Studiums und ja, vor meiner Dozentinentätigkeit an der Hochschule mit Weider war ich viel in der Praxis unterwegs und bin auch heute in ein paar sozialen und ökologischen Projekten ehrenamtlich aktiv. Und daraus ist auch mein Anspruch resultierend dass alles, was ich in der Lehre mache, was ich doziere muss einerseits praxisrelevant sein und aus der reinen sozialen Arbeit, aus der ich komme, ein Stück weit herausgehen. Mir ist es wichtig oder ich habe beobachtet, das Wissen von gestern und das von heute kann man nachlesen, kann man mittlerweile auch in vielen YouTube-Videos anschauen und da ist es mir immer wichtiger geworden, die Studierenden auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten und eben Zukunftsfähigkeiten auszubilden.
2: Ja, Mein Name ist Katrin Naumann. Ich bin äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt äh, Talenttransfer, was sich quasi äh, darum dreht, Absolventen ähm, im Raum Südwestsachsen in äh, klein- und mittelständische Unternehmen zu vermitteln. Es ist ein Verbundprojekt, also mit Dresden und Leipzig zusammen. Genau. Äh, auch ich war vor meiner Hochschultätigkeit in der Praxis äh, in der, im Bereich Suchtberatung, Wohnungslosenhilfe oder auch im Pflegekinderdienst, also habe da schon vielfältige praktische Erfahrungen sammeln können und ähm, auch mir ist der Transfer quasi sehr wichtig von der Praxis äh, in die Theorie und äh, meine Erfahrungen äh, dort mit ins Seminar geben zu können. Was mir noch an Lehrer wichtig ist, ist auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit zuzulassen. Wir sind alle nur Menschen, auch wir als Lehrende machen quasi Fehler und das sollten wir auch unseren Studierenden zugestehen. Und auch in unserem Seminar wollen wir quasi so einen offenen Raum für Austausch und vor allen Dingen Kreativität schaffen.
0: Und da sind wir schon mitten im... Thema sozusagen und ja, ich würde euch einfach bitten, mal loszulegen und ein bisschen zu erzählen, wie das Blog-Seminar so lief, was waren die Herausforderungen, was die Stolpersteine, wie war, war das vielleicht sogar leichter als Präsenzlehre, war es schwerer, wie habt ihr Kreativität ermöglicht, das was Katrin gerade als letztes Jahr auch noch angesprochen hat?
1: Ja, jetzt gleich mal so einen Blick hinter die Kulissen. Auch in der Präsenzphase ähm, sind wir doch immer sehr fleißig am Planen mit einem Strukturaufriss, Gerade für einen Blocktag, der ja durchaus mal acht Stunden gehen kann, ist es einfach wichtig, einen guten Plan zu haben, um einerseits nicht ähm, acht Stunden schlafende Studierende vor sich zu haben und andererseits auch für sich ja die Energie gut einteilen zu können. Also das heißt, wir hatten von einem recht erfolgreichen Präsenzseminar tatsächlich einen guten Strukturaufriss da und damit eine gute Basis. Da bin ich doch sehr stolz drauf, dass wir ja in den vorigen Semestern schon mal gut geplant haben. Denn es wird jetzt überraschen, aber wer einen Plan A hat, kann ja auch mal schneller einen Plan B machen, ähm, als aus einem Nichts zum sogenannten digitalen Plan B zu kommen. Der Gedanke dahinter im Blocktag, wie ich schon sagte, sechs bis acht Stunden, oft sehr interaktiv, sehr ähm, auch ja. Intensiv lang und findet normalerweise im Seminarraum statt, wo man sich einfach mal bewegen kann, ja, wo man in Mittagspause dazwischen ist, in der man sich auch informell unterhalten kann. Und das fällt ja alles weg. Und es ist gar nicht so einfach, eins zu eins das jetzt auf digitale acht Stunden zu machen. Und das war auch der erste Gedanke. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, geht nicht. Und ja, jeder jeder von uns hat es wahrscheinlich schon mitbekommen, die Aufmerksamkeitsspanne im digitalen Zeitalter ist auch gar nicht so wahnsinnig groß. Es ist gar nicht so einfach, jemandem lange folgen zu können. Und damit war es klar, ja, das, was wir an interaktiven Dingen gemacht haben, das, was an Bewegung im Raum geschaffen wurde, geht jetzt einfach nicht. Aufgegeben haben wir nicht. Und die Katrin wird jetzt so erzählen, wie wir das umgesetzt haben.
2: Also bevor wir dann wirklich in die Blocktage gegangen sind, haben unsere Studierenden von uns zwei E-Mails bekommen. Auch mit technischen Hinweisen, das ist ja immer die äh, Voraussetzung, dass man quasi eine, eine stabile Internetverbindung hat. Also wir lehren in der synchronen Form, unterstützt quasi in der asynchronen mit Opal. Äh, und da war es oder ist es wichtig, eben äh, doch eine kontinuierliche Internetleitung und Verbindung zu haben. Wir haben aktuell die Hälfte unserer Blocktage geschafft. Also wir haben zwei ähm, durchgeführt. Das heißt, geplant war eigentlich eine Zeit von 9 bis 15.30 Das haben wir jetzt im Digitalen nicht so gehandhabt. Also wir haben quasi die Präsenz äh, im digitalen Raum wesentlich verkürzt bis zum Mittag und haben mehr Zeiten für Selbstlernphasen eingebaut und quasi Übungen im Selbststudium ähm, aufgegeben, welche wir quasi im folgenden Tag dann nochmal gemeinsam zu Beginn besprochen haben. Was wir gemerkt haben, ist noch, dass das Feedback uns ganz wichtig geworden ist. Also das war es auch schon vorher. In der digitalen Lehre ist das, glaube ich, noch ein Stück weit wichtiger, um einfach mitzubekommen, wo stehen die Studierenden? An welcher Stelle haben sie vielleicht auch noch Fragen? Wie ist es gerade mit der Aufmerksamkeit? Äh, sind Sie noch dabei oder brauchen Sie vielleicht auch eine Pause?
0: Da muss ich jetzt gleich mal kurz einhaken. Jetzt habt ihr mhm. schon so viel gesagt, jetzt muss ich mal ein bisschen ins Detail Mach. fragen. Feedback, wie habt ihr das Feedback eingeholt? Also ihr mhm. sagt jetzt ihr habt euch das Feedback und die Rückmeldung geholt. Mhm. Wie hat das denn ganz konkret stattgefunden? Habt ihr da mal ein Beispiel? Genau das gleiche für Übungen. Du hast gerade gesagt, die Übungen habt ihr dann so ins Asynchrone verschoben oder in den nächsten Tag. Was waren das denn für Übungen? Waren das die gleichen, die ihr sonst in Präsenz gemacht habt oder wie konntet ihr die verschieben? Also für Feedback und Übungen fände ich spannend mal so ein Beispiel zu bekommen.
1: Ich würde tatsächlich beginnen wollen. Das geht ja bei ganz normalem, sage ich jetzt mal, Alltagsfeedback los. Ein Handzeichen, Daumen hoch, Daumen runter. Funktioniert, insoweit die Kamera an ist, dass man die Kamera auf der rechten Seite des Bildschirms oder so mit hat und mal schauen kann, okay, melden sich da Leute. Bis hin so, dass ja in den meisten Videokonferenzprogrammen es einfach so Signale gibt, die man klicken kann. Aber dass wir auch nicht nur gewartet haben, meldet sich jemand, hat jemand ein Problem, sondern dass man uns tatsächlich eine Regieanweisung, die wir jeweils für den Tag hatten und die an der Wand klebte, uns wirklich aktiv hingeschrieben haben, Rückmeldung zu geben, also aktiv zu fragen, kommen Sie mit? Ist was unklar? Es ist es ein technisches Problem? Ist Ihnen was unangenehm? Können Sie uns überhaupt hören? Das ist tatsächlich schon manchmal sehr unangenehm gewesen für einen selber, weil man denkt, Mensch, ich frage ja schon wieder. Aber das haben wir also festgestellt, das sind so die... Ja, kurzen Rückmeldungsfeedbacks, die mit Ja, Nein, Hände schütteln, Kopf nicken, gut beantwortbar sind, bis hin zu, ja, so Werkzeugen wie zum Beispiel Invote oder auch in einem Forum in Opal zu sagen, aktiv aufzufordern, geben Sie Rückmeldungen, also mit Invote, wo man sich gut durchklicken kann, da gibt es ja allerlei, da ich jetzt mal, Internet-Tools, wo man klicken kann oder kurz was schreiben kann bis hin zu, dass wir gesagt haben, okay, es ist jederzeit möglich, uns eine E-Mail zu schreiben. Also da kommt dann auch mal was, okay, ich kann möglicherweise in der und der Zeit nicht teilnehmen oder nehmen Sie mir es nicht übel, dass ich die Kamera nicht einschalte. Ich wohne in einer internetunterversorgten Region, ich möchte sie hören und wenn ich die Kamera einschalte, höre ich sie nicht mehr. Also das sind ja alles sozusagen neue Möglichkeiten, die dazukommen, dass wir gesagt haben, ganz klassisch, ja, nein, Kopfnicken, E-Mail, bis hin zu einfach guten ja, Internet-Tools, die es einfach dazu gibt, zu so holen, wir halt Feedback ein. Evaluation haben wir tatsächlich noch nicht in dem Sinne laufen, weil das Seminar ja tatsächlich noch läuft in der Mitte.
0: Okay, das heißt, es war einerseits Feedback zu technischen Fragen, aber natürlich auch zu inhaltlichen Fragen zu eurem Seminar, würde ich das jetzt nochmal ergänzen, denn über InVote werdet ihr ja weniger die technischen Fragen gestellt haben habt, sondern eher inhaltliche Fragen geklärt
1: haben. Mhm. Genau, also was ja gut ist für eine Vorababfrage, das machen wir eigentlich ganz gern in der, ja zu Beginn der Veranstaltung einfach ein gutes Spektrum zu bekommen. Wo stehen die Leute? Haben die mit dem Thema schon mal Berührung gehabt? Gibt es jemanden in der Verwandtschaft, der vielleicht irgendwie eine Bäckerei gegründet hat? bis hin so Leuten, die halt ähm, selbst aktiv irgendwo um soziale Arbeit in dem Feld gegründet haben, dass man gleich am Anfang ein gutes Feedback hat, wo stehen die Leute, wo stehen sie überhaupt am Anfang, wie unterschiedlich ist das und eben auch zwischendrin, okay, für diese Einheit, mit der Inhalt kann ich was anfangen, mit diesen Methoden möchte ich weiterarbeiten oder kann damit jetzt gar nichts anfangen, bitte verwenden Sie eine andere Methode, um dass ich besser mitwirken kann, dass ich besser ähm, lernen kann.
0: Genau, und Feedback ist ja auch immer nicht nur Feedback für die Dozenten, sondern auch Feedback untereinander für die Lehrenden, äh, Lernenden, Entschuldigung, die anderen Lernenden, die mit im Raum sind. Ähm, könnt ihr noch was an Beispielen sagen zu dem Thema
2: Übungen? Das fände ich ganz spannend. Ähm, ja, also wir haben beispielsweise eine Filmanalyse in unserem Seminar. Also wir gucken diesen kurzen Film eigentlich auch gemeinsam, aber diese Übung oder das Beispiel haben wir dann quasi in die Selbstlernphase gepackt, dass die Studierenden sich quasi nach unserem ersten Blogtag diesen Film angucken und dort verschiedene Fragen beantworten zur Unternehmensform, zur Gründerpersönlichkeit, auch zum Standort. Ähm, genau. Und dann auch noch gucken, was waren denn so die Besonderheiten für Sie? Was hat Sie vielleicht auch irritiert oder überrascht? Äh, wo gab es dann auch Gemeinsamkeiten? Also, dass wir quasi am nächsten Tag ähm, dort eher in eine Diskussion nochmal kommen und äh, gemeinsam das Gesehene und das Gehör äh, Gehörte eben auswerten. Also, das war beispielsweise eine so eine, so eine Übung. Wir arbeiten auch mit verschiedenen Arbeitsblättern, also so dem Business Model Canvas ähm, oder User Customer Canvas. Also da geht es eher darum, wer ist Kunde, wer ist Nutzer von meiner ähm, Geschäftsidee oder von meiner Unternehmung, die ich gründen will. Auch sowas geht äh, gut quasi in die Selbstlernphase dort äh, mitzugeben. Also dass wir quasi so die Grundzüge besprechen, um was geht es dabei, was sind die Besonderheiten, worauf müssen die Studierenden beim Ausfüllen achten und dass wir quasi dann am nächsten Tag gemeinsam besprechen, wie ging es Ihnen auch mit der Arbeit, wie sind Sie damit zurechtgekommen, wo gab es auch Schwierigkeiten und Sie Ihre Arbeitsergebnisse sich dann gegenseitig eben auch vorstellen. Okay,
0: vielen herzlichen Dank. Jetzt hatte ich dich, äh, Katrin Ersten, eigentlich ziemlich unterbrochen, als du dann beim Feedback warst. Ähm, gibt es noch was, was du ergänzen wolltest oder auch Carola zu eurem blog
1: insgesamt? Was ich tatsächlich nochmal ergänzen ähm, würde, es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit mit diesen sogenannten Breakout-Räumen, das gibt es auch in fast allen ähm, Video-Werkzeugen, Gar nicht unbedingt, dass man die Leute jetzt da in so einen Raum schickt, sondern dass man sich tatsächlich Zeiten vereinbart, dass man einen Zeitplan macht, okay, hier treffen wir uns jetzt zusammen in diesem Videoraum und dann ist es in Ordnung, wenn ihr die Kamera ausschaltet, wenn ihr das Mikrofon ausschaltet, euch einen Kaffee nehmt und an dem ja, Online-Tool zum Beispiel arbeitet oder an dem Arbeitsplatz. Blatt Und dass wir uns dann wieder zu einer Zeit vereinbaren, wieder in den Raum reinkommen und weiterarbeiten, was wir auch festgestellt haben, das gemeinsame Arbeiten, also so kollaboratives Arbeiten, ist ja jetzt nicht nur aktuell wichtig, es wird ja zunehmend wichtig, wenn man zusammen einen ja förderantrag schreibt, das ist eine der vielen Aufgaben, die man durchaus auch mal in der sozialen Arbeit hat, gemeinsam an einem Dokument arbeiten ohne dass man sich fünfmal als Variante 1 bis 5, DocX oder was auch immer per E-Mail hin und her schickt, sondern dass man halt Werkzeuge nutzt, dass man die kennenlernt. Das haben wir tatsächlich festgestellt, ist auch was, was man gerne mal transferieren möchte. Und eine Erfahrung, die ich gerne weitergeben würde, ist wirklich mehr präsentieren lassen, dass was erarbeitet wurde, was im Selbststudium erarbeitet wurde, um... Einerseits natürlich zu gucken, okay, wie sind Sie mitgekommen? Andererseits, um auch korrigierend eingreifen zu können. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in einem Seminarraum während so einer Gruppenarbeit oder in einer Stillearbeit ein bisschen herumlaufen kann und mich als Ansprechpartnerin präsentiert, das nachgefragt werden kann. Oder ich einfach mal gucken kann, okay, geht's in die richtige Richtung? Habe ich meine Aufgabe richtig erklärt? Das habe ich ja alles nicht in den Räumen. Und da wirklich die Leute Ergebnisse präsentieren zu lassen, und ja, gegebenenfalls einzugreifen oder mal korrigieren, zu sagen, okay, da haben sie was falsch verstanden, das habe ich vielleicht falsch erklärt, bis hin so, dass die anderen auch einfach ähm, mehr mitkriegen, was haben denn die anderen gemacht, weil es ist ja auch als Lernender unglaublich, ja, schwierig, ich sitze da zwar in einem gemeinsamen Seminar, aber jeder sitzt irgendwie 50 Kilometer auseinander, was haben denn die anderen gemacht, haben die anderen die Aufgabe verstanden, also dieses noch mehr Ergebnisse, die still erarbeitet wurden, präsentieren lassen, das ist eine... Lektion, die wir gesagt haben, okay, müssen wir mal machen und die sich im Nachhinein jetzt auch rausstellt, also muss man auch machen.
0: Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, welche kollaborativen Arbeitstools ihr eingesetzt habt?
1: Also vor allem mit dem IdaPad, SAPad oder wie auch immer, da gibt es ja verschiedene ähm, Pads-Technologien. Ja, in einem anderen Seminar habe ich auch schon mal mit Google Docs gearbeitet. Das ist natürlich datenschutzrechtlich immer schwierig, aber mit diesen Pads funktioniert es recht gut und man kann das recht gut exportieren. Das braucht dann nicht wahnsinnig viel Bandbreite. Ja, fast selbst erklären. Das finde ich recht gut. kann man gut mitarbeiten.
0: Okay, Eine andere Sache, die mir natürlich einfällt, wenn ihr das berichtet, dass es glaube ich oder immer wieder ja die Diskussion gibt, dass es gerade in den digitalen, synchronen Veranstaltungsformaten unheimlich hilfreich ist, dass in einem Team-Teaching zu machen, weil man einfach, wenn mal ein einzelner technische Herausforderungen hat, der andere, also immer zwei Leute da sind, die sich um Einzelfragen kümmern können oder aber auch für die ganze Gruppe da sind. Wenn man jetzt mit Breakout-Räumen arbeitet und äh, dann hat man immerhin nicht, äh, ich sag mal, vier Breakout-Räume, die man im als Trainer begleiten muss, sondern kann sich, im besten Fall hat man sogar nur zwei Räume und in jedem Raum kann einer der Trainer auch mal wenigstens vorbeischauen, so wie er sonst im Seminar bei einer Gruppenarbeit ja auch mal reinschauen würde. Stimmt ihr dem zu? Also sagt ihr das auch, dass diese, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine rhetorische Frage, aber war das hilfreich oder gab es auch äh, Hindernisse beim Teamteaching im digitalen Raum?
1: Also da kann man, glaube ich, einige Anekdoten erzählen. Ähm <lacht> ich muss ein bisschen lachen. Also es kam tatsächlich manchmal vor, ich habe äh, ja theoretisches Thema besprochen und da konzentriere ich mich natürlich auch selbst und äh, ja, da kommt dann so der, der Hinweis irgendwie, ja, Frau Köpfer, man kann sie nicht hören und dann ähm, konnte die Katrin mir halt ein Zeichen geben und sagen, hier, mach mal was. Also, es ist ja, einer muss immer den IT-Admin nebenbei spielen. Das haben wir festgestellt. Das ist einerseits eine gute Erfahrung, wirklich das zu zweit zu machen. Auf der anderen Seite ist es auch unglaublich anstrengend. Also so einen Tag alleine, einen Blog-Tag ist schon anstrengend in der, in der Präsenz. Aber auch, ja, man spricht ja immer in diesen Kasten hinein. Und wenn ich das jetzt so fünf Stunden mache, egal wie gut ich das kürze oder wie gut ich das mache, ist es sehr, sehr angenehm, wenn sich endet. Und ich glaube, es auch für die Studierenden angenehm, wenn sich mal die Stimme ändert, wenn sich mal das Gesicht dazu ändert, wenn mit einer Methode auch die Person gewechselt wird, weil es passiert ja sonst nicht viel. Alle gucken in diesen komischen Kasten rein.
2: Und äh, dazu würde ich ergänzen, also wir ergänzen uns als äh, Lehrteam auch sehr gut. Ne? Carola hat wieder andere Stärken als ich äh, und von daher ergänzen wir uns äh, gerade in dem Feld äh, eigentlich optimal. Zudem hat einer immer irgendwie den Chat auch im Blick oder wie sie schon gesagt hat, die IT quasi, die Technik, wenn man jemanden nicht versteht oder jemanden nicht sieht, ist halt irgendwie immer einer noch im Hintergrund mit da, während der andere eben spricht oder die Methode erklärt oder anleitet. Also das haben wir in der Präsenz auch so gehandhabt und das hat sich für uns eigentlich bewährt. Also wir sind da sehr dankbar auch dafür, dass wir quasi in dieser luxuriösen, in Anführungsstrichen, Situationen sind, zu zweit lehren zu dürfen. Genau,
0: aber was ja, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis ist, ist, dass das ein Luxus ist, aber dass es umso mehr lohnt, diesen Luxus einzugehen, wenn auch die Expertise der beiden Lehrenden nochmal den Wissensschatz vergrößert oder den Reichtum an Erfahrungen, der in so ein Seminar eingebracht werden kann, als wenn ihr beide euch jetzt extrem ähnlich wert und sehr, sehr ähnliche Erfahrungen mitbringen würdet. So habt ihr wahrscheinlich auch, höre ich jetzt aus dem Gespräch heraus, auch sehr unterschiedliche Beiträge, die ihr einbringen könnt, die das dann reicher machen und anreichern für die teilnehmenden Studierenden. Ich würde gerne noch mal ein bisschen an den Anfang zurückgehen in der Hochschuldidaktik sagen wir ja immer wieder, dass gerade die Anfangssituationen eine sehr, sehr große Bedeutung haben. Also wie ich ein Seminar beginne, aber auch wie ein Semester startet, erst recht, wie ich ins Studium starte zum Beispiel, hat ja enorm großen Einfluss auf das, wie erfolgreich so ein Studium auch stattfinden kann. Habt ihr euch besonders Gedanken gemacht über den Einstieg in ein digitales Blog-Seminar und wie habt ihr den gestaltet?
2: Also wir haben uns durchaus schon Gedanken darüber gemacht, wobei es eher wirklich eine Ad-Hoc-Geschichte auch bei uns war. Die E-Mails, die wir geschrieben haben an die Studierenden, waren mehr. Also sonst haben wir quasi eine kurze Infomail äh, an die Studierenden rausgegeben, um was es eben nochmal geht, ähm, um was wir eben auch bitten. Also eine kontinuierliche Mitarbeit äh, ist bei uns sehr wichtig. Und das haben wir tatsächlich ausgeweitet. Also wir sind noch mehr auf die technischen Details eingegangen, auch äh, darauf, wie wir im äh, digitalen Raum äh, miteinander arbeiten wollen, was quasi auch so Grundsätze für uns sind. Äh, uns ist es durchaus wichtig, äh, die Leute auch zu sehen. Also wenn die äh, Verbindung nicht stabil ist, dann möchte ich zumindest am Anfang einer, eines jeden Blocktages zumindestens zumindest einmal das Gesicht äh, meines Gegenübers quasi sehen, damit ich auch weiß, okay, er ist da, ne? wie ist er vielleicht auch da. Und wir haben unsere Abfrage quasi auch vorverlegt, ne? welche Erfahrungen haben die Studierenden, quasi schon damit. Wir haben unseren digitalen Raum auch eher geöffnet, also wir sind immer eine halbe Stunde quasi eher da gewesen, am ersten Tag sogar auch eine Dreiviertelstunde eher da, um so ein leichtes, langsames Ankommen auch zu ermöglichen und eben bei Fragen oder wenn es irgendwo noch Unterstützungsbedarf gibt, quasi schon eher für die Studierenden da zu sein.
0: Okay, jetzt rennt uns langsam schon die Zeit davon, weshalb ich tatsächlich auf die für mich auch interessante Frage noch kommen möchte. In der sozialen Arbeit oder hinlänglich stellt man sich vielleicht als äh, Nicht-Lehrender und äh, nicht an der sozialen Arbeit, in der sozialen Arbeit Arbeitender vor, dass, was hat das damit Gründen zu tun? Und äh, ich... Ich finde es schon spannend, wenn einer von euch noch ein, zwei Sätze dazu sagen könnt, wie so ihr auf die Idee gekommen seid, dass Gründen in der sozialen Arbeit und so ein Entrepreneurship-Gedanke im sozialen Bereich auch was Wichtiges ist, was unbedingt vermittelt werden müsste.
1: Also der Gedanke dahinter ist tatsächlich, dass wir zusammen Startup mal gegründet haben, da auch mit einigen Wassern geduscht wurden, wie man so schön sagt, also alles was Herausforderungen sind, wo wir auch einfach keine Ahnung hatten, wo man auch viel mit Try und Error arbeiten mussten, ist da reingekommen. Und die andere Perspektive zu dem Thema ist, es wird unglaublich viel gegründet in der sozialen Arbeit. Das klingt jetzt komisch, weil die meisten Startups sind jetzt irgendwie Tech oder Fintech oder was auch immer. Aber viele Sozialarbeiterinnen machen sich selbstständig, machen einen Verein auf, sind Träger irgendwo in der Jugendhilfe, sind ganz wichtige Träger in der Jugendhilfe, gehen absichtlich raus aus diesen großen Trägern, Wohlfahrtsverbänden, wollen ihr ja eigenes Ding machen, wollen mit eigenen Regeln arbeiten, das nimmt zu. Ganz spannend ist eine soziale Arbeit unglaublich viel mit Vereinen. Da denkt jetzt niemand an startup up -Szene und Kunden. Das ist richtig. Aber das Denken, das unternehmerische Denken, mag jetzt irgendwie nach BWL klingen, Schallen riechen. Aber das Thema ist, ja, soziale Unternehmen oder soziale Gründungen sind oft angetreten, wollen die Dinge verändern, Missstände beheben im Kleinen, vor Ort mit einer Organisation bis hin zu ganz großen, weltweit agierenden ja, Unternehmensformen, und das ist ein Klassiker der sozialen Arbeit, auch wenn man möglicherweise an BWL denkt. Ein dritter abschließender Gedanke, den ich gerne noch immer mit reinbringen ist vielleicht gar nicht unbedingt sozialer arbeitsbezogen, aber in der sozialen Arbeit ist es so, dass viele mit dem Abschluss, mit dem Bachelorabschluss, nach drei Jahren Studium der relativ schnell in verantwortungsvolle Leitungspositionen kommen. Der Klassiker ist vielleicht die Kita Leitung, aber eben auch andere Leitungspositionen. Und da muss ich Verantwortung übernehmen und muss auch unternehmerisch denken, auch wenn ich jetzt vielleicht in dem sogenannten gemeinnützigen Arbeit oder im Non Profit arbeite. Aber letztendlich ist es so, ich habe nur bedingte Ressourcen, das sind einerlei finanzielle Ressourcen, das andere sind personelle Ressourcen, die eigentlich immer knapp sind. Also begebe ich mich relativ schnell in gestalterische Positionen als Absolventin der sozialen Arbeit. Und das ist eine Schlüsselkompetenz, unternehmerisch denken und handeln zu können. Die ist auch fürs Angestellten Dasein wichtig und wird immer wichtiger, sich auf Herausforderungen, Krisen oder Veränderungen eingehen zu können. Und das ist ein klassisches Entrepreneurship Thema. Und deswegen sind wir angetreten mit Entrepreneurship Education.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Das war doch ein schöner Ausblick äh, nochmal in, in die Bedeutung dieses Themas für für euren Studiengang, aber auch für andere Studiengänge, denn Leitungsaufgaben, Führungsaufgaben gilt ja auch für viele andere Studiengänge, dass das ein enormer Bedeutungszuwachs ist, die Studierenden auch da auf zukünftige Aufgaben, die viel schneller vielleicht manchmal kommen, als man sich das hinlänglich vorstellt, vorzubereiten. Ich würde den Podcast gerne wie immer mit der Frage schließen, ob ihr irgendetwas aus den letzten Tagen und Wochen habt, was für die digitale Lehre so Erkenntnisse für die digitale Mülltonne sind, aber natürlich auch Wow-Erlebnisse aus der digitalen Lehre und würde euch beide um ein ganz kurzes Positiv- und Negativbeispiel oder vielleicht nimmt der eine auch das Positive, der andere das Negative, das müsst ihr jetzt oder könnt ihr jetzt spontan entscheiden, aber ich würde euch
1: um was Kurzes bitten. Dann fange ich mal an mit der absoluten Mülltonne zum Thema Feedback auch nochmal. Ich habe tatsächlich ich habe ein schönes Lehrvideo gebaut und ein Wochenende hineingesteckt und beim Abspielen haben die Studierenden keinen Ton gehört, haben aber nichts gesagt, weil man sich vielleicht nicht getraut hat. Es kam so der Hinweis im Chat, stellen Sie das dann später ins Opal rein, aber es hat sich niemand gemeldet, dass man nichts hört. Da kann man dann planen, wie man will. Es funktioniert vielleicht einfach nicht. Mülltonne, Deckel auch rein damit, Deckel zu.
2: Genau, vielleicht noch das Positive zum, äh, zum Abschluss. Also wir haben von den Studierenden quasi äh, durchweg nur positive Rückmeldungen äh, bekommen, dass sie es schön fanden, dass wir das Seminar quasi angeboten haben und äh, das auch mit Kind zu Hause ganz gut funktioniert hat. Ja, das vielleicht ganz kurz zum Abschluss.
0: Ja, ich drücke ein bisschen auf die Zeittube, weil wir schon fast die 30 Minuten wieder voll haben. So eine Podcast-Folge geht doch auch für mich immer extrem schnell rum und tatsächlich habe ich heute bei einem der ersten Wortmeldungen von euch, nämlich von Carola, an ein Zitat gedacht, mit dem ich heute gerne schließen möchte. Das ist nämlich das Zitat von dem guten, alten, häufig im Bildungsbereich und in der Hochschuldidaktik zitierten John Dewey, der mal gesagt hat, und zwar vor ungefähr 100 jahren If we teach today students as we taught Yesterday's, we rub them off tomorrow. Und da musste ich dran denken, als wir gestartet sind. Ich danke euch beiden recht herzlich für das Gespräch. Ich fand es ganz spannend, was ihr so berichtet habt. Ich denke, das kann vielen Kolleginnen und Kollegen helfen in der Lehre, in der Hochschuldidaktik, die in Zukunft das ein oder andere Blog-Seminar digital machen werden. Wenn es Anregungen und Vorschläge gibt, über was wir in diesem Podcast noch mal reden sollen, schickt uns einfach eine E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de. Vielen herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.